0: Ahojte všetci a ďakujeme, že ste si opäť naladili ďalšiu epizódu podcastu Školy Pohybu. Toto už je v porade 15. epizóda, čo nás veľmi teší. A privítali sme tu opäť e, našeho známeho pána doktora Richarda Centového, ktorý je ortopéd na Vysokej úrovni by som povedal sám za seba. A dnes sme sa trošku viac pozreli na také najbežnejšie problémy, s ktorými sa stretáva svoje ambulancii A teda najmä problémy s chrbticou a problémy s ramenami. Prešli sme si, že prečo, čo a ako a čo s tým. A samozrejme, ako vždy, debatka išla do rôznych zákutí.
1: Presne tak. Prebrali sme všetky tieto veci. Naozaj to bolo zaujímavé počúvanie, už len pri samotnom nahrávaní podcastu, takže veríme, že, že naozaj aj táto epizóda vás veľa vecami znova obohatí. A znova určite si pozrite na našom www.školapohybu.sk plán Funkčné telo, ktoré naozaj môže pomôcť zlepšením vašich pohybových schopností, čiže ak si chcete trošku zlepšiť vaše pohybové zdravie, chcete cvičiť doma, tak je to určite niečo pre vás. Tak poďme na to. Tak, Ríšo, vidíme ťa zase v našom podcaste. Ahojte. No a dneska by sme sa pobavili trošku možno o tom, čím sa ty tak najviac stretávaš vo svojej praxi bežne, s čím ľudia tak často prichádzajú, tak možno povedz, že čo, čo sú tak, fakt také najčastejšie problémy, s ktorými sa stretávaš, s čím ľudia prídu k tebe.
2: V našej praxi sa stretávame s veľa pacientami, v zásade by sa to dalo povedať, že prichádzajú s problémami športových úrazov, rôzne úrazy kolien, ramien, to je jedna kategória a to sú povedzme skôr tá mladšia veková alebo stredná veková skupina menej tých starších, je tam etologické mm-hmm. potom je tam druhá kategória, čo by som mohol povedať to sú ochorenia chrptice mm-hmm. naprieč celým vekovým spektrom od 15-16 až po dôchodcov samozrejme tie problémy sa vyvíjajú s vekom a s inými potiažami chodia, ale principiálne s chrbticou chodia všetci, mm. to častokrát súvisia aj so životným štýlom a s prácou, ktorú vykonávame a s našim civilizovaným spôsobom života a plus samozrejme s vekom. No a degeneratívne ochorenia, klobov, tých je veľa, veľa, veľa.
1: Tých je hojne, no. To je, to je asi taká častá fakt vec, s ktorou sa všetci asi stretávame. A ako hovoríš najmä, teda si spomínala si aj tie ochorenia chrbtice, čo je taký fakt, že keď to poviem tak sprosto, že denný chleba, s ktorým všetci robíme asi, či už teda Jakubia, alebo ty, zo všetkých hľadisk. No a keď už sa bavíme teda o tých ochoreniach chrbtice, tak dajme tomu, čo je také časté, o nejaké diskogené problémy alebo nejaké degenerácie
2: možno už aj toho kostrového aparátu. Je to, ako som spomínal, závislé od veku. Mm-hmm. Málo ktorý 15-ročný teenager príde s nejakými degeneratívnymi ochoreniami. Mm-hmm. To by musel mať nejaký úraz alebo vývojovú vadu z minulosti, ktorá sa už takto podpísala. Ale väčšinou, aby sme išli o tých mladších, tak chodia adolescenti veľmi často s rôznymi skoliózami. Mm-hmm. Šojermanovou chorobou, to je vývojová choroba chrbtice, je to vlastne dup medzi rastové choroby zaradené. Mm-hmm. A je veľa pacientov z nerozpoznanou šormanovou chorobou, ktorí prídu a častokrát potom je to veľmi zaujímavé, keď prídu s rodičmi, ktorí alebo pomaly by som povedalo, o tom dieťaťi doteraz nič nevedeli, a, alebo naopak sú premotivovaní a chcú mať z neho niečo, čo oni nikdy neboli a myslia si, že to ich dieťa to bude, <totipravene> čo je potom niekedy ešte väčší problém treba riešiť skôr rodičov ako detí, ale nie na ortopedickej ambulancii niekedy až tak. Rozumiem. <tipravene> takže to je taká ako jedna skupina a, Veľmi veľká, by som povedal, že gro je pacientov dospelých, ktorí v rôznom veku od mladších až po starších s diskogennými chronickými ťažkosťami, mm-hmm. častokrát to súvisí so sedavým zamestnaním. Ľudia, ktorí jazdia autom tisícky kilometrov mm-hmm. alebo sedavé zamestnanie, alebo proste rôzne, tieto stereotypné druhy práce. Častokrát to spôsobujú vodiči autobusov, taxikári alebo aj menežeri, ktorí jazdia veľa. A tí v súvislosti s tým sedaným zamestnaním majú potom potiaže s krčnou chrbticou, driekovou chrbticou. Častokrát to súvisí aj s tým, že človek, ktorý inak nejako sa nehýbe, nešportuje, alebo respektíve má takú prácu, pri ktorej nemá veľa pohybu, sa mm. rozhodne teraz, že on ide stavať doma, alebo mm. on ide niečo robiť takéto a neuvedomí si, že to jeho telo na to nie je pripravené, že doteraz nič preto nespravil a potom sa čudujú, že čo sa im zrazu stalo a tak a chcú samozrejme rýchle instantné riešenie. Mm. A týchto diskogénnych problémov je strašne, strašne veľa. veľa je takých, že človek by až povedal, že keby teraz zobral náhodnú skupinu obyvateľstva, keby išiel povedzme, do nejakého veľkého obchodného centra, tam všetkých donútil s nejakou hrozbou a poslal všetkých na magnetickú rezonanciu alebo na CT, vyšetrenie, chrbtice, tak... Dovolím si povedať, že 70% ľudí by malo nejakú diskopatiu, mm-hmm. niečo. Bez toho, že by ich vôbec muselo niekedy niečo bojeť. A... Toto sú potom veci, ktoré sú zavádzajúce, lebo súčasný človek chce a dožaduje sa vyšetrenia CT-čkom alebo magnetickou rezonanciou. Mm-hmm. Pomaly, kto nemá magnetickú magnetickou aviódozať občiansky. A... Proste, znie to divno, ale je to tak. No, mm. a on mi ani magneticko nespravil, iba ma vyšetril, a iba lieky mi dal a iba mi kazal, že mám cvičiť. To som tam ani nemusel ísť. <laughs> Takže proste, keď sa urobí magnetická, samozrejme niečo sa najde, Skoro u každého. Mm-hmm. Paradoxne u takých, ktorí z toho chcú vyzískať nejaký invalidný dôchodok, sa väčšinou nenájde nič. Ale to je taký paradox, nejaká, Áno, u je, je to tak. A u väčšiny takých, no normálnych ľudí je nejaký diskovendný nález. Mm-hmm. A je to niekedy potom komplikované posúdiť, či povedzme protrúzia disku 2 alebo 3 mm alebo 4 um, dokáže urobiť tomu človeku tie problémy, ktoré má alebo mm-hmm. nemá. Takže proste ono sa s tým potom... Hráme takýmto rôznym spôsobom, skúšame po dobrom, po zlom, niekedy aj operujeme alebo teda odosielame na operácie do nemocnice alebo rôzne po Slovensku, takže toho je veľa. Je to, nazval by som, veľmi komplexná téma, ktorú by som povedal je veľmi ťažké takto len nejako ľahko zhrnúť alebo vyriešiť. No u starších ľudí, špeciálne u žien, po prechode, po zmenopauzárnych je už samozrejme osteoporóza. Mm. Osteoporóza je dosť veľká téma. A, um, mali sme tu na zveH o vyhlásenú dekádu Kostiakov bol po roku 2000, kde proste aj na kongresoch odborných, ortopedických sa riešili tieto osteoporotické problémy tiež to má svoj vývoj, rôzne podporné korzety, tiež cvičenie, vitamíny, liek, mm. antirezorbčná liečba, vyvíja sa to. Tam, čo sa týka pacientov z osteoporózov, je to ale komplexná téma, tak ako diskopatie sú hraničnou témou, kde pacient je v starostlivosti fyzioterapeuta, rehabilitačného lekára, ortopéda, neurologa, prípadne neurochirurga mm-hmm. a stále je to ten istý pacient, tak takisto s osteoporózou tí pacienti nie sú len v starostlivosti ortopéda, ale chodia od rehabilitačného cez reumatológa samozrejme, mm-hmm. endokrinológ, lieči osteoporózu, takže... Častokrát je to proste medziodborová záležitosť a tým pádom treba trošku aj medziodborovo pri týchto mm-hmm. veciach premýšľať, že čo sa týka ochorení chrbtice, nech sú akékoľvek, nie je to rízo-ortopedická záležitosť. Mm-hmm. Vždy je to komplexné. Takže veľa tých našich pacientov s diskopatiami potrebuje práve fyzioterapeuta, potrebuje práve rehabilitáciu, potrebuje cvičiť, potrebuje správne dýchať, potrebuje niečo so sebou spraviť a keď to bude robiť poctivo, tak nebude navštevným kom ortopedické ambulancie. Takisto tí pacienti z osteoporózov nie všetci sú zrovna ortopedickí, niektorí majú problémy so štítnou žlázou a skôr by mali ísť na, na endokrinológiu, niektorí majú proste iné problémy, takže vždy sa na to treba pozerať nejakým takým komplexným spôsobom a liečiť to, čo v podstate tomu pacientovi najviacej pomôže, mm-hmm. to uprednostniť. Takže, čo sa týka tých herbtí, je veľmi komplexná téma, povedal by som, vydala by na samostatnú publikáciu. Určite áno, pretože,
1: ja hovoríš, je tam strašne veľa rôznych premených. Hlavne, presne, ako si povedal, často si to vyžaduje taký interdisciplinárny prístup. A ďalšia vec je aj tá, že, ja hovoríš, ľudia hľadajú nejaké jednoduché rešenia, ale často ten problém vytvára veľa kuskov, ktoré sa nejako spojia dokopy a to vytvorí nejaký ten problém. Že či už to, že nezávisí to len od toho daného poškodenia. Môže ísť aj o psychický pacienta, o nejaký aj sociálno-ekonomický status, prácu, ktorú vykonáva, jak si spomínala, veľa ďalších parametrov, aj čo predtým, samozrejme, ako aké mali pohybové správania a tak ďalej, ja to vytvorí už nejaký ten balíček, s ktorým príde ku tebe. A očakáva možno také luskutím prstú riešenie. Áno. To je, taký je to
2: vec modernej doby, lebo súčasný človek chce fungovať a choroba je niečo, čo proste príde a zrazu mu to naruší jeho stereotypy, mm-hmm. jeho život zrazu mu to proste rušivým spôsobom vstúpi do toho a súčasný človek nepozerá na chorobu tak, ako sa pozeralo v minulosti. Mm-hmm. V minulosti, keď niekto nachladol, bol chorý tak proste ostal doma. Ostal doma, je chorý, neboli antibiotika, dal si nejaký lipový čaj, dal si nejaký med, citrón, studené zábaly a vyležal to. V minulosti v lekárskych príručkách sa doporučilo, že keď ma niekto anginu, mal by na 3 týždne vlahnuť do postele. Mm-hmm. Dávať si obklady na hrdlo, koloktári čaj alebo, alebo slanú vodu, a 3 týždňa mal byť v kúde. kým proste to telo sa zregeneruje, imunitný systém proste spraví všetko, čo má a proste celkovo sa žilo pomalšie. Mm-hmm. V súčasnosti si dáme antibiotika, chodíme s antibiotikami do práce. Mm-hmm. A máme kopec ľudí, ktorí zatajili, že majú covid a chodili s tým do práce mm-hmm. a kľudne ho šírili malo by sa povedať, ani z toho nemali zlé svedomie a ani nevedeli, koho zabili. A proste tento spôsob je aj pri ochoreniach kľubov a chrbtíc za tento náhľad človeka na vec. No proste tá choroba zrazu vstupí do toho jeho života ako niečo, čo mu zrazu skomplikovalo život, čo mm. je síce logické, ale nepozerá sa na to človek tak, že ochorenie pohybového aparátu je Jednak povedzme dané vekom, jednak dané nadváhou, teda budí životným štýlom, prácou a všetkým a že treba niečo s tým spraviť a potom nebudem chorý. Mm-hmm. A že možno to, že sa prejavili nejaké prvé lastovičky, prvé známky toho ochorenia, je možno dvihnutý prst, že urob so sebou čosi. Nie, človek proste, dajte mi nejakú tabletku, urobte som mnou niečo prípadne ma teda aj odoperujte, mm-hmm. ale ja chcem o 2-3 týždne alebo už zajtra byť znovu fit a nič nespraviť preto, aby som ako znovu neochorel. Mm-hmm. Takže to je taký, ako by som povedal, prístup moderného človeka k tomuto. Moderný človek chce byť zdravý, chce fungovať, chce byť fit, chce byť proste Permanentne 24 hodín denne skvelý skvelý po každej stránke, hmm. ale nemá až takú veľkú tendenciu niečo meniť na svojich zaužívaných zvykoch a to je proste pri ochoreniach pohybového aparátu častokrát v hlbokom rozpore.
1: Tak, tak ľudia to vnímajú veľmi jednoducho a hlavne často, presne si povedal, sa neuvedomujú ten nejaký časový element toho, že že síce sa mi teraz niečo deje, ale nestalo sa to zrazu, že sa to naozaj buduje roky a nedá sa to len tak zvrátiť. Čiže to, toto je trošku ten problém, no, čo, čo myslím, že možno už sa to trošku zlepšuje aj v tom ponímaní ľudí, že už začínajú byť takí aj aktivnejší do istej miery, aj má taký aktívnejší prístup, ale stále sa nájdú takí, ktorí očakávajú, že dajme tomu aj ku mne prídu raz. Dajme tomu s ochorením chrbtice, nejakým degeneratívnym a očakávajú, že budú mať zlepšenie okamžite. No, ale to predsa len nie vždy také jednoduché, takže to je taký základný
2: problém, no, s ktorým asi
1: všetci nejako bojujeme.
2: Určite áno, je vidieť, že veľa ľudí je v tomto uvedomelých, má určite náhľad, ale... Tí ľudia by boli uvedomili aj pred 100 rokmi, by som povedal. Uh, určite je to o tom, že oni proste chcú sa na to tak
0: pozerať. čo je hlavne o tom, čo oni. Uh-huh. Uh, na tejto témy, taká otázočka, ktorá by mohla pomôcť iným fyzioterapeutom a podobne, vlastne na vás obidvoch, uh-huh. že keď príde takýto človek, ktorý chce instantné výsledky po probléme, s problémom, ktorý si budoval roky, akým štýlom odkomunikujete? nejakým spôsobom, to, že ten proces bude dlhodobý a mm-hmm. ako, ako to jak, jak nejakým spôsobom ovplyvňuje ten celkovú tú dynamiku medzi vám.
2: Ja by som povedal, že ono sa s tým človekom treba rozprávať. Je to niekedy problém, keď ďalších 15 ľudí vonku v čakárni a nájsie na to čas a. Okay povedzme, že aj nervózica stúpa vonku a ten človek už je nervózny, lebo sme ho zobrali do 20 minút neskôr, ako bolo objednaný mm-hmm. a o hodinu už má nejaké stretnutie, Tak ale proste treba si nájsť aspoň nejakých pár vied na to, aby mu to človek vysvetlil, je tam tento a tento problém, ono povedzme, nie je zle aj opravdu na tú magnetickú poslať a tak, lebo s nej bude nejaký výsledok, niečo, čoho, od čoho sa môžeme odvinúť, čo môžeme ukázať, pozrite, máte tu toto, toto, to. s tým môžeme, povedzme, robiť, operovať, ale to by som nedoporučil, lebo toto ešte ako by nebol dobrý výsledok, mm-hmm. treba mu proste, nejakým skráteným spôsobom povedať, že čo to asi tak obnáša čo asi tak by mohol pre seba spraviť, aký výsledok by od toho treba očakávať niečo v tom zmysle, že viete čo, máte slabé vrušné svalstvo, sú tam potom strihové sily, ktoré spôsobujú poškodenie platničiek už tu máte platničku, vyhreznú tu nejaké 3 mm ale našťastie je tam dosť priestranný miechový kanál, ktorý spôsobuje, že ten nerv má manevrovací priestor, kam sa môže uhnúť. A vy, keď pre seba niečo spravíte, spevnite brušné svalstvo, budete trošku cvičiť, budete trochu dýchať, budete sa tým pádom lepšie cítiť, musíte proste niečo spraviť, treba vás to zaradiť do takého denného rituálu, ako to, že ste zvyknutí umývať si zuby. To je, aspoň ja sa tak snažím väčšinou to k tomu umývaniu zubov pripomenúť, lebo umývanie zubov je to, čo si myslím, že robíme asi všetci. Bez rozdielu, či chudobný, bohatý, muži, ženy, mladý, starý, proste súčasný človek si umýva zuby a dbáme stále lepšie a lepšie o ten svoj chrub. No a málo kto považuje, by sme považovali za normálne, keby sme si zuby neumývali. Hmm. Všetci mi máme zuby aj na dovolenke, aj v sobotu, aj nedelu, aj v piatok, každý deň. No a zabere nám to nejakých pár minút. No a tak proste takisto proste treba zaradiť do toho to, že budeme niečo cvičiť alebo že budeme niečo pre seba robiť. Hmm. Takže väčšinou sa im snažím povedať, že je to lepšie ako um, ničiť pečenie nejakým medicamentozným spôsobom, väčšinou, aby, sa, aby človek tú vec odľahčil, aby to nebolo vnímané od toho pacienta ako nejaká tragédia, tak. Mm. tak lebo muži zo svojho principiálneho založenia veľmi neradi užívajú lieky. Alebo už je to zrazu niečo, že už mám, ja neviem, 50 rokov, už začínam brať lieky, už budem ibať len vyše, vyše, už to začína, to už je vlastne prvé známky tej blížiacej sa smrti a tak. Takže skrátka mužovi to na jeho ego nerobí dobre bradlieky, takže môž skôr presvedčiť, aby išiel cvičiť, lebo nemusí brať lieky. Žena skôr je ochotná brať lieky, lebo má menzes, musí si dávať niečo od bolesti hlavy, niečo od bolesti brucha a tak ďalej. A takže proste ženu skôr presvedčíte, aby brala tie lieky. A proste je tam aj taká zaujímavá reakcia, keď človek povie, že... Viete čo, tuto vám napíšem lieky, ale to bytočne neberte. pečenie sa dá trápiť aj príjemnejším spôsobom, ako zrovna tabletkami. Tak na túto moju prúpovidku väčšinou muži sa pousmejú a ženy sa pozrú na mňa pohoršene, že čo si o nich nedaj Bože mysli. <laughs> Takže to je proste o tom a tak treba to nejakým takým ľahčím spôsobom sa im snažiť nejako vysvetliť a tak. A je to proste aj trochu tragédia, že človek nemá na toho pacienta toľko času. Mm-hmm. Optimálne by bolo vybaviť za deň fakt tých nejakých 20-25 pacientov a nie 45 a tým pádom človek by mal času porozprávať sa s nimi porozprávať sa o tom, čo by mali, ako by mali. Možno by tá odozva bola lepšia. Mm-hmm. Ale to je zase problém tejto súčasnej doby.
1: Presne tak, no, že nie je na to tá kapacita. U mňa napríklad, keď poviem zo svojho hľadiska, tak ja mám toho času samozrejme vyše, keďže nefungujem ako štátne zaradenie alebo respektíve cez poisťovne, čiže sú to snovoplacovia, takže toho času je viac. A snažím sa tých ľudí nejakým spôsobom edukovať. že keď už prídu teraz s nejakým problémom, tak presne ako spomínal, snažím sa im nejakým spôsobom vysvetliť, že že kde daný problém je, čoho sa týka, ako napríklad vzniká, že sa to ne, nestalo zrazu. A snažím sa im to ukazovať, či už aj vizuálne na nejakých modeloch, ktoré tu má, možno aj niečo nákresným niekedy, aby to čo najlepšie pochopili. A vedeli chápať, prečo dané veci robíme. Aby si nemysleli, že im dávam nejaké cvičenia, len preto, lebo im ich dávam. Ale aby naozaj chápali, že to má nejaký zmysel. A že presne konkrétne, kvôli čomu to robíme, a, a mali by to robiť pravidelne, presne tak, aby o, dosiahli nejaký dlhodobý výsledok. A už sa ja budovať nejaké nejaké pozitívne st- pohybové stereotypy do budúcnosti, lebo predtým ich pravdepodobne nemali, keďže sa dostali do tohto štády a tam vznikol ten problém. Takže to, toto je asi za mňa, ako to riešim ja. Čiže možno si na to viem náť trošku viacej času ale zase ľudia sú rôzni niekto rád počúva, niekto sa rád vzdeláva, ale sú aj takí, ktorí sú že jedným uchom druhým von Čiže ľudia sú fakt rôzni mm-hmm. Takže vždy treba aj, aj tú kvázi edukáciu e, prispôsobiť tomu človeku, ktorý ti príde no. že ako tomu vníma aj. tak by som to asi aj povedal
2: No je to možno aj povedal by som mentálnej výbave toho človeka <laughs> tak. E, Ono Iným spôsobom treba pristupovať k jednoduchšiemu človeku a iným spôsobom k nejakému, povedzme, komplikovanejšiemu. Je to veľmi individuálna záležitosť. Mm. Častokrát, nehovorím teraz o nejakom, akože povedal by som chudovoprimitívovi, nechcem tým niekoho nejako uražiť ani nič. Tomu, bez rozdielu aké má vzdelanie, nemá význam vysvetľovať v zásade vôbec nič. Človek síce si splní tú svoju povinnosť a povie mu pozorne, ale on aj tak to nechce počúvať. Mm-hmm. A je potom otázka, že na čo vlastne prišiel. Ale no. proste častokrát paradoxne jednoduchšia práca s tým kvázi jednoduchším človekom, lebo on pokiaľ má to, čo mu sa hovorí sociálnej kve a teda je schopný nás počúvať tak on väčšinou si dá povedať, lebo nepremýšľa o tom toľko. Boli tomu, že proste je celkovo jednoduchšie založený takže proste on samú povie to, čo má robiť a on to proste robiť bude a je to v poriadku, a on s tým spokojný a jednoduchá, krásna cesta a proste nejaký výsledok sa dostaví. Horšie je to, povedzme, s niekým, kto má predstavu, že proste je múdrejší, je chytrejší, prípadne zvedol všetko múdreho sveta a ten stále hľadá niečo, ako s tým vybabrať, Prečo iba sám zo sebou.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Áno, áno. ako to obísť, nehoď za spôsobom.
2: Ale tak to už, ľudia sme rôzni a svet je farebný.
1: <laughs> Presne tak, ako hovoríš, ľudia sú rôzni
2: a ja preto musíme aj rôzne k ním pristupovať. Samozrejme. A treba sa ešte možno, to je povedal by som častokrát také akože vec procesu, človek sa musí nejako zmieriť s tým, že nepomôže všetkým. Mm-hmm.
1: Presne tak. Uh, ale áno, to máš pravdu, že niekomu vieme pomôcť viac, z nekomu menej, niekomu možno niekedy vôbec. A nevždy to musí byť ani nutne naša chyba. No. Netvrdím, niekedy možno áno, samozrejme, ale nie vždy to tak je. Pretože ak hovoríš, problémy môžu byť veľmi rôzne, multidisciplinárne a niekto, kto si myslí napríklad, že má problém nejaký naozaj funkčný v ramene, príklad, ale reálne sú problémy úplne iné, dajme tomu nejakého psychického charakteru a vytvára si nejakým spôsobom nejaký diskomfort a tie bolesti trošku iným spôsobom, tak tam už ťažko pomôžeš neako odborne a je dobre to odporúčiť. Len to je zase to, že takíto ľudia často majú s tým problém si to nejako priznať, že je tam takýto problém a naozaj to začať riešiť. Aj keď to nikdy ani ja napríklad nejako nemyslím zle, snažím sa im to nejako vysvetliť, ale stáva sa, že, že to nechcú prijať nejakým spôsobom, že je to nejaký viac taký psychosomatický problém možno.
2: Ochorenia, krpice, špeciálne a hrudnej sú Najmä, no. hodne by som povedal, previazané s psychikou človeka uh-huh. a to proste preto je dôležité, aby človek mal na toho pacienta čas. Uh-huh. A ono potom v podstate čím má človek menej času, tým stále má tendenciu vyššie po tých instantnejších riešeniach. Uh-huh. Proste tabletky, nejaký obstrek, rýchlo niečo treba sa ich poslať na tú magnetickú, aby sa ho rýchlo zbavil, aby ten človek nepovedal, že odlišel len tak napráz, znova vyšiel so žiarankou. Takže aj. proste... A, ale ako optimum by bolo takéhoto pacienta s pohybovým aparatom, aby mal na neho človek veľa, veľa času. Hmm. A, aby proste sa dokázal s ním porozprávať. A tým pádom hodne mierenými, hodne cieľanými, jednoduchými otázkami sa dá prísť na to, že ten problém je niekde inde mm-hmm. a to už je častokrát vidieť aj ako ten človek prichádza, ako je oblečený, ako vystupuje, to už človek veľa týchto vecí, aj odpozoruje na rôznych tykoch, pohybom mm-hmm. hlavy a nakadečom vlastne, že s kým mám dočinenia, takže je ako Povedal by som príhodu, jednu ešte v závnej minulosti a hádam mi kolegovia, pedagógovia odpustia. A ja chodím vám učiť, takže som tak trošku možno jedným z nich, ale proste hádam odpustia. Ešte dávnejšie prišla jedna pani na prvo vyšetrenie na ambulanciu a sestrička od nej pýtala nejaké tie údaje, vaše od nej, číslo, kde bývate ale tak pomimo sa jej opýtala, čo učíte, mm-hmm. povedala, čo učí, a sestrička sa jej pýtala ďalej a tak. A pani sme vybavili a tak, už proste potom, keď odišla, tak sa pýtam sestričky, odkiaľ si vedela, že je to učiteľka. Typla som si. <laughs> proste, Dala. takže to už je o tom, hovorím, koledovia nám odpustia. No a veľa týchto vecí je, je psychicky podmienených. Tam potom treba sa pýtať, ako je to so žalúdkom, ako je to strávením a proste rôzne vhodne mienenými otázkami, mm-hmm. alebo vhodne mierenými otázkami sa dá veľa toho dosiahnuť a podľa toho je potom aj samotná tá, tá liečba. Mm-hmm. V takýchto prípadoch veľmi zázračným liekom magnéziu. <laughs> tak áno, určite
1: to vie pomôcť. Samozrejme, jemne ukľudní, lepší spánok. no spolu trošku. Jednoznačne,
2: to sú veci, ktoré sú častokrát začarovaný kruh, mm-hmm. um, civilizovaný spôsob života, sedavé zamestnanie, veľa telefonov, veľa stresu, púl mm-hmm. samozrejme, nejaké problémy doma, v rodine, rodičia, deti, partnery, to všetko vedie k nejakému permanentnému potlačenému stresu, samozrejme, práci sa snažíme neveľmi ho prenašať na tých ostatných, niekedy sa to dali viacej, niekedy menej, ale človek musí nejako fungovať, takže proste to v sebe potláča, nemôže to dostať len tak zo seba, niekoho len tak zbiť, aby sa ukúdnil, tak proste ako potláča toto, potom samozrejme vedie k napätiu, to vedie potom k dúhnutiu šie, mm. je to praveka reakcia z dedená mm. pozvieratá. A kde proste vždy dravec ide tomu druhému zvieraku po krku, je to logické. Z toho aj pri tom strese, pri tej pravakej reakcii, ktorá sa v nás budí, tuhneší, a to potom samozrejme spôsobí blokové postavenie krčenej chrbtice hrudnej, to potom zase spôsobí ťažkosti s dýchaním. To zase spôsobuje ďalšiu stresovú reakciu u nás, lebo máme pocit nedostatku vzduchu. Mm-hmm. Do toho už sme dostatočne vytrapení tým, že nás boli hlava. Samozrejme sme pod časovým stresom, takže nestíhame jesť, nestíhame piť, a hlavne malo tekutín pijeme, mm-hmm. ráno dáme jednu kávu, ktorá nás ešte odvodní, nestíhame sa naranenkovať, pracujeme do toho tieto stresy. Samozrejme, človek prvé, čo spraví, siahne po nejakej tabletke, lebo zase nejde to riešiť, ale mm. siahne po nejakej tabletke, tá potom ešte zhorší žalúdok, ktorý už aj tak má zvýšenú produkciu kyseliny, lebo stres. Mm. To potom vedie k návšteve gastroenterológa, ktorý dá zase nejaké lieky na to a stále sa nerieši problém.
1: Presne to je sa beha kvázi len mm. takej, okolo také horúce kaše, alebo stále možno priamo nepomenoval ten problém, alebo, alebo tak?
2: Áno, áno, je to, je, to, je to proste, ochorenia chrbtice sú ochorenia, ktoré tu boli síce aj v staroveku, aj v stredoveku, mm. ale povedal by som, súčasná doba a tempo súčasnej doby tomu rozhodnenie nabomá.
3: Určite nie, určite ale nie. Ale zase na
2: druhej strane, Máte čo máte čo robiť.
1: Ale to je pravda. To je pravda, že toto je naozaj taká veľmi častá vec. Uh, ale zase toto sú veci, ktoré sa dajú celkom dobre modulovať. Keďže ja pracujem veľa s tým dýchaním a s nejakými takýmito pohybovými stereotypmi, tak dá sa s tým celkom dobre zapracovať, keď človeka naučíš trošku optimálnejšie dýchať, či už v biomechanicky alebo biologicky, že nejaká kadencia, alebo to, jak by to malo vyzerať, niekto nela nejaký horný hrudný dýk a nejaký hyperventiluje a tak tak vieme často možno smieriť aj trošku tie psychické symptómy, však je to také fakt, že prepojené veľmi. Čiže dá sa s tým dobre pracovať, len ešte to som tak trošku prichádza, no. Ale už, už myslím, že je to lepšie, než to bývalo predtým. Chvala Pánu <laughs> Presne tak. No ale keď už sa bavíme o tých ochoreniach chrbtice, tu to Jakub, má tiež Morbus Sherman, v podstate ešte ty si mu diagnostikoval, ak sa, ak sa nemýlim. Môže čo... A to je presne, len tomu poviem, že potom môžeš povedať, ty, že, že taktiež o tom nevedel a už mal dlhšiu dobu nejaké problémy, ale tiež nejaké ťažšie životné obdobia, tak to trošku tak viac naštartovalo. A vtedy naozaj prišiel taký spad a nevedeli sme, čo sa deje. Ale už sa to tam budovalo roky, ale taktiež to vyžadovalo veľmi potom dlhodobú prácu na tom, aby sa to dalo dokopy. No a do formy, akej
0: si v podstate dnes. No. Hej, no. Tiež som vôbec netušil. Ako keď, som, keď som bol vtedy na návšteve, mm-hmm. tak som bol taký až vykúkaný. Že čo? Že ja som zdravý, veď, kde je problém. No, dovtedy, keby, keby sa nestalo to, čo sa stalo, tak by som samozrejme presne Ako bolo povedané, že, že ľudia vôbec netušia, dokým reálne sa niečo nestane. Mm-hmm. Je to pravda, že tieto problémy sú také skryté častokrát. Možno potom Prichádza taká otázka, že ako to môže človek zistiť skôr, než problém nastane? Konkrétne pri
2: Schoermannovej chorobe je to veľmi ťažké zistiť skôr, ale ľahko sa to dá predpokladať u dieťaťa, ktoré rýchlo vyrastie. Či už dievča, alebo chlapec častokrát rýchlo vyrastie. Človek má niekoľko období také rastovej akcelerácie. Vieme, že deti rastú okolo toho šiesteho, 7 roku mm-hmm. života, keď do školy. A potom povedzme okolo toho 13.14. 14. roku života. Aby sa to dalo tak, pediatri by možno mohli mať k tomu trošku iný názor, ale principiálne, aby sme to tak veľmi zjednodušili na začiatku a na konci základnej školy. Mm-hmm. Aby to bolo také akože pochopiteľné, povedal by som pre všetkých. To sú také obdobia, keď to dieťa vyrastie zrazu. Nedá sa to samozrejme zase nejakou tabulko povedať v tomto roku života musí narast toľko. Sú na to samozrejme tabulky, ale život nie je o tabulkách. Hmm. A v období, keď to dieťa rýchlo narastie, tak vtedy dochádza častokrát ku vzniku z kolyerzy. ale je to dané tým rýchlym rastom. Je to niečo, čo sa vyvíja a tým pádom tam môže niečo dojsť. A väčšinou tínejžerov, ktorí zrazu rýchlo vyrastú. tak je možné predpokladať, že sa niečo také stane. alebo podplyvom rastových hormónov to telo vyrastie do výšky. Mm-hmm. Ale samozrejme to svalstvo na to ešte nie je pripravené. Mm-hmm. A ani nemôže byť svalstvo tak vypracované, ako majú dospeli, lebo zase by to telo nepustilo a akýkoľvek centimetr rastu by bol spojený s neuveriteľnými bolesťami. Mm-hmm. Takže ono to svalstvo je logické, že trošku zaostáva, v tom raste a preto tie deti sú také, pokiaľ sú štíhle, tak sú skôr také rukaté, nohaté, kostnaté, prostené mm-hmm. a tí povedzme alebo prváci na strednej, siedmáci na základnej a tak tak sú takí, ako rodičia prídu častokrát, že sa im hrbí a podobne. Nechápem odkiaľ. Veľa rodičov berie tú predstavu, že tie deti sa im hrby hrbia kvôli tomu, že by to bolo nejaké moderné. Ja si častokrát vypočujem, <t----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> ja ho aj buchnem po chrbate, ja ho aj napomínam, aby sa vystrel. Ale ako... Proste tam platí to príslovie ľudové, že zabudol bol, že telačom bol. Proste oni keď boli v ich veku, robili to isté. Mm. A nemyslím, že by ktorékoľvek dieťa sa hrbilo preto, lebo sa hrbí aj ferovi, žomišo, aj anča. Proste to dieťa to proste nerieši. Má iné starosti, ktoré ho zaujímajú a iné problémy. A nie je to, že by niekto naschvál stál nejako krivo alebo tak. To si ani ako, že neviem celkom predstaviť, to by to dieťa muselo mať asi nejaký veľmi ťažký psychický problém. Mm. A, ale, pres, ale v tom čase najčastejšie vzniká tá schojermadová choroba, keď to telo zrazu rýchlo vyrastie, tie kosti sú pod tých rastových lamónov proste vyšihnuté do výšky, tá chrbtica vyšihnutá do výšky, ale ten cieľný systém, to svalstvo nie je na to ešte pripravené a začína sa tá chrtica kvátiť a hlavne tie stávce nemajú ešte dostatočnú výživu.
3: My mm-hmm,
2: mm-hmm. som to tak jednoducho prirovnal k tomu, ako keby sme postavili sídlisko, ale ešte sú tam nepostavené potraviny. Mm-hmm. No, alebo proste je tam iba jedna prístupová cesta do toho sídliska a je to sídlisko, kde bude bývať 20 tisíc ľudí alebo 10 tisíc ľudí. Teraz mm-hmm. my do tých bytov nasťahujeme, ale ide tam jedna obyčajná cesta. No, tak je samozrejme, že tam budú vznikať kolóny. Mm-hmm.
3: Mm-hmm.
2: Takže je to niečo podobné a takže ono, ten cieľný systém ešte nestačí. Tých problémov, prečo môže vzniknúť Morbusch a Viacej, ja to teraz veľmi, veľmi zjednodušujem, aby to bolo, nazval by som, širšie pochopiteľné. Dojde skrátka ku konfliktu medzi tým, že to telo vyrástlo a tým ciebným zásobením, tým, čo je schopné svalstvo udržať, z rôznych dôvodov hormonálnych takých, onakých, Takže o je to trošku komplexnejšie ako to opisujem, ale vo jednoduchšiemu pochopeniu. No a dojde k tomu, že medzistavcové platničky, ktoré sú relatívne tuhé, tvrdé, väzivové, nevyžadujúce až toľko výživu ako mm-hmm. to ostatné, tak tie sú relatívne pevnejšie a sú chopné sa zatlačiť do tých tiel stavcov a poškodí ich. Uh-huh. A to uh-huh. je vlastne podstata Schoermannovej choroby. Uh-huh. Ono, samozrejme, to cievne zásobenie postupne je normálne, postupne to telo vykompenzuje ten problém, ale už tam niečo sa stalo. Ono to v tom detskom veku ani nemusí nejako byť niečo, čo by bolelo. Dieťa vôbec nemusí mať bolesti chrbtice. Uh-huh. Ale proste, keď rodič spozoruje, že to dieťa zkrátka zda vyraslo, tieto veci častokrát bývajú v rodine, že aj otec za obidva jastríkovia vyrastli za 20 cm za prázdniny. Je veľký predpoklad, že aj to dieťa tak bude. No tak treba sa snažiť, aby to dieťa jedlo ryby, orechy, aby malo dostatok pohybu. A pokiaľ máme nejaký ten pocit, že sa niečo tam deje, že povedzme teda zma bolesti alebo s teda opravdu sa začne trošku nejako hrbiť alebo tak. No tak potom treba to nie povedať, on je taký, on sa hrbí a napomínať ho a nejakým spôsobom ho za to trestať alebo podobne. Žiadne dieťa nestojí krivo na schvál. Mm-hmm. Tak treba ísť k doktorovi a proste več sú aj preventívne prehliadky kvôli mm-hmm. tomu a pediatri častokrát aj zbytočne, ale proste posielajú tých pacientov. A tam potom Nemôžeme zabrániť vzniku tej choroby, ale dokážeme minimalizovať jej dopady. Mm-hmm. Nie vždy a nie u každého, ale hodne to dokážeme ovplyvniť. Tým, že správne dýchanie, správne cvičenie, posilnenie správnych chvalových skupín spôsobí, že tá chrbtica ostane v nejakom kompenzovanom stave, hm, správna výživa, jesť to, čo by sme mali na to a tak. Mm. Takže dokáže ovplyvniť tieto veci. Mm. Ale častokrát je to niečo, čo unikne nepozorovanie. Proste dieťa treba, aj chodí na nejaký fotbal, na nejaký šport, no proste vyrastie, bolesti mm. nemá. Proste aj tým najlepším rodičom to môže uniknúť. A netreba si to hneď brať za vinu, že my sme nejako pochybili, nie. Ako mm. Každý normálny rodič sa stará o svoje dieťa a nechce yes. pochybiť, ale... Proste unikne to. a častokrát je to asymptomatické. A prijaví sa to práve až v dospelosti. Kedy to svalstvo už, celé to telo stráca tú svoju elasticitu. Ono, elasticita 17-18 ročného človeka je iná ako elasticita štyriciatníka. nie je to o tom, že by ten štyriciatník bol nejaký opotrebovaný. Práve, že kosti muža sú okolo 40-ky najpevnejšie za celý jeho život. Sú pevnejšie ako u toho 20-ročného. A to svalstvo má tiež svoju pevnosť. Mm-hmm. A povedzme úder pesťou, alebo švih toho 40 môže mať inú silu ako toho 20-kyňaka. Ale tá elasticita už tam nie je, lebo telo sa vyvíja. A práve vtedy tým, že to telo už nie je také elastické, že postupne stráca tú svoju elasticitu, tak tá poddajnosť trošku klesa a začínajú sa tie problémy prejavovať práve tým. Takže preto sa to častokrát prejaví v dospelosti. Je to dané jednak týmto, jednak tým, že ten človek zrazu začne kde si pracovať, začne vyššie jazdiť autom, tým pádom proste ochabne brušné svalstvo, predsumnuté držanie hlavy a, tak, a to čo tam bolo kdesi čosi nejaké naznačené sa začne prejavovať viacej. Mm. Takže prečo, mm. prečo sa to častokrát prejaví dospelosti je častokrát dané aj tým čo v tej dospelosti robíme alebo podobne. Kým sme ešte mladí a elastickí, tak sa to ani nemusí prejaviť. Mm-hmm.
0: Moja skúsenosť s týmto je taká, že ja som aj mal. Už retrospektívne potom som to všetko pospájal, tak som mal príznaky. Mm-hmm. Celé, no nie, že celé svoje detstvo, ale tak v rámci toho dospievania. Mal som často bolesti chrbtice a aj na prednej strane. Mm-hmm. Čiže som, som bol poslaný aj nervozné vyšetrenia srdca a tluc a tak ďalej. A zistilo sa až veľmi neskoro, že som vlastne hypertypoticky v tej hrudnej chrbtici. Ale žiaľ Bohu, aj napriek všetkým týmto Snahám to vyriešiť, My, som nikdy nedostal diagnostiku, že, že toto je problém, čiže nikdy nebola adekvátna, keby tá, tá snaha to riešiť až, až naozaj, neviem som mohol 6 16-17 rokov, som bol poslaný na nejakú rehabilitáciu, kde som prvýkrát dostal nejaké cviky, ktoré s nejakým cieľom, aké keby sa zbaviť hrbu, keď to poviem tak veľmi jednoducho. Ale vlastne takúto diagnostiku, že nejaký morbušer mám, som dostal až pri návšteve, žiaľ Bohu. Čiže, námark o toho, mm-hmm. že aj najlepší rodič môže naozaj mať smolu. Ja som, na, ja som bol toho krát, keď si spomenem u doktorov s týmto, mm-hmm. aj tak som sa nikdy niečo rozvedel. No, <laughs>
2: je to častokrát aj o tom, že v zásade tá diagnostika hovoríme niekedy komplikovanejšia a každý ten lekár sa snačí najprv odhaliť asi niečo také závažnejšie. A proste povedať rodičovi, a to je to, že vám rýchlo vyrástol to je z rastu alebo podobne, to je také komplikované, lebo potom ten rodič vníma, že ho odbil. Takže proste to je jedna vec. Druhá vec je vždy o tom, že ako je teda vás dostupná tá konkrétna starostlivosť. Mhm. Takže ten obvodný lekár, povedzme niekde, kde sú 4 ortopédie a 3 rehabilitačné ambulancie na blízku a vie, že tam ten rodič sa s tým dieťaťom bez problémov dostane, tak nemá problém ho tam poslať. Ale keď vie, že tam je jedna jediná rehabilitačná ambulancia, kde povedzme je starý pán doktor, ktorý je už po infarkte a častokrát maroduje a ortopedická ambulancia ani nie je v tomto meste, ale musia ísť až 40 kilometrov ďalej, tak už také nejaké ľudskosti a súci s tými rodičmi ani nechce tých ľudí niekde tam posielať, lebo čo tam budú robiť. Mm-hmm. Objednajú ich o 4 mesiace a to už aj, aj zbytočné možno. A čo ak medzi tým, čo budú 4 mesiace čakať na to ortopedické vyšetrenie, sa ja neviem premeška diagnóza niečoho vážneho? Mm-hmm. Takže ono, častokrát aj myseľ toho obodného lekára je ovplyvnená tou dostupnosťou tej starostlivosti. Lebo nechce tým ľuďom principiálne ublížiť, nejako, a hovorím, poslať ich niekde, choďte sa na ortopédiu, tam sa dostanete až na budúci rok a <laughs> proste, mm-hmm. tak radšej im ponúkne, skúsi niečo iné, tak pozrej bolí ho tam, no tak pošleme ho na kardiológiu, čo ak má nejakú srdcovú chod, na to môže zomrieť, nie? Mm-hmm. tak nepôjdu už 4 mesiace čakať niekde na ortopediu a medzi tým dieťa zomrie, alebo sa mu zhorší nejaká svetová vada. Tak samozrejme začne od toho, čo je povedzme dostupnejšie a, mm. alebo od toho, čo je život mm-hmm. A nejaká choroba je až na nejakom 5, 7 alebo 10 mieste, mm-hmm. takže, pú, takže tam je závisí úzaj od toho, ako ten úvodný lekár uvažuje. To ja som len sa snažil namodelovať nejakú jasný, situáciu, jasný, jasný. takže... Ono, tieto veci sa častokrát aj tak nejako bagatelizujú a podobne, tak... a ono, To ľudské telo je, nazval by som, vždycky prepojené a plné záhad. Mm-hmm. To... proste... ako... Mal pacienta, nebudem proste menovať, ktorý veľmi dobrý známy o bol bolesti chrbtice a tak prišiel za mnou s bolestiami chrbtice, tak sme išli riešiť bolesti chrbtice. Najhoršie teda keď diagnóz, lebo urobili sme rengén plus mal aj objektívny nález a tam teda bolo niečo, aj bolo čo riešiť, aj bolo čo liečiť a tak samozrejme človek sa toho držal. A hlavne bol tam efekt, jemu sa
3: uľavilo.
2: Nemu mm-hmm. sa uľavilo, ale neuľavilo sa mu celkom. A to bolo na tom také záhadné, lebo čo by očakával, že teda, no ale tak už bol to pán 70-ročný, tak očakávalo sa, že už teda aj vekom, aj nejaké tie teda degeneratívne zmeny, ale proste stále sa mu celkom nejako mm-hmm. neuľavilo. Tak potom človek začal patrať ďalej, mm-hmm. a sa dopatral k diagnózám, ktoré boli ďaleko dramatickejšie. Mm-hmm. A ktoré vlastne to spôsobili a prejoval, začali sa prejavovať iba ako bolesti chrbtice. Ten pán už nie je medzi nami, bol to veľmi dobrý priateľ, ale proste nejako, preto hovorím, že človek vždy, ako sa snaží skúsiť najprv tie horšie diagnózy, preto častokrát pediatr to dieťa počal na kardiológiu, Keďže sa hrbi, tak samozrejme sa začne uvažovať nad spirometriou, lebo teda obmedzená dýchacia kapacita pľúca všetko možné. Na každé vyšetrenie sa čaká. Každé vyšetrenie častokrát vygeneruje ďalšie vyšetrenie. Lebo on povie, no ten kardiovaskulár bol by dobre ide ešte na spirometriu na tej spirometrii sa pozrie, veď vy tam máte toto, možno, ešte alergológia by nebola špatná, keby sa urobilo to možno, preto sa mu takto dýcha horšie. A, no, tí rodičia s tým dieťaťom aj pol roka pobehajú rôznych doktorov, medzi tým to aj prestane bolieť, problém nejako sa odoznie, vyšumí a... proste častokrát ani nie celkom nejaký uzatvorený. A, niečo takéto kúdne môže utieť z pozornosti.
1: Určite, no, lebo to je, ja hovoríš, že keď pomíne bolesť a nejaké symptómy, tak človek aj keď si ja mal bolesti pol roka, tak do týždňa na to často rád zabudne. Áno, áno. No a potom už zase zabehne do toho života a už to nevníma. No. A to, to je no, možno aj problém do istej mery, no pretože sa to často vráti. Samozrejme. Ano. Často sa to vráti, ozve sa to a tento kolobek sa nejakým spôsobom opakuje až dokedy sa to nesačne riešiť ako komplexnejšie a dlhodobejšie. Tak, tak.
0: Takže tak, no. Dobre. No to by bol chrbát a ja som veľmi sa tešil a chcel som poriešiť trošku aj ramena, a to z toho dôvodu, že uh-huh. ja ako tréner sa častejšie stretávam s problémami s ramenami, lebo logicky ako ľudia cvičia uh-huh. pre celé rameny, je veľmi mobilný že áno, takže sa tam objavuje veľa problémov, Uh, aké teda najčastejšie problémy s ramenom majú ľudia? Najčastejšie,
2: suverénne najčastejšie chodia pacienti s impeachmentom ramena. Útlakovým mm-hmm. syndromom teda ramena a s problémami s rotátorovou manžetou možno trošku pre laickú verejnosť nejako tak ozrieme, čo to vlastne znamená. Jedná sa o skupinu svalov, ktoré robia rotačné pohyby ramena, teda všetky tie točivé pohyby. Nie zdvihnúť hore-dole, ale rôzne vlastne tie za chrbát a za hlavu a pred seba. A častokrát dochádza v oblasti medzi hlavicou ramenného klobu a kľubom, ktorý je medzi kľučnou kostou a lopatkou, k tomu, že tam dochádza k pridrhávaniu, prištrcovaniu týchto svalov, ktoré sú zodpovedné za tieto rotácia, tie sa poškodzujú. Mm-hmm. Častokrát je to niečo, čo tiež funguje roky postupne a rôznymi menšími bolestiami ramena a tie sa častokrát potom stupňujú, častokrát tie svaly sa časom začínajú trhať, najprv sa natrhávajú, je to spojené s bolesťami, ale nie vždy veľmi veľa poškodení týchto rotátorov a takže pacient príde už s problémom, ktorý je hodne rozvinutý a doteraz ani problémy nemusel mať alebo respektíve ich pripisoval nečomu inému. Takže týchto problémov s rotátorovými manžetami a vôbec týchto impeachment syndromov ramena je... Veľmi, veľmi veľa je to úramená, aby som povedal, suverénne diagnóza, ktorá vedie. Priam by som dokonca povedal, keďže v minulosti sa ramená riešili hlavne rôznymi obstrekmi, magnéziom a kadečím, že človek má doslova až pocit, že je epidémia impeachment syndromu. Mm,
3: mm, mm.
1: No, ale to ti asi ja musím dať určite za pravdu a v podstate aj štúdie tomu duši násvedčujú. Neviem, či to nebolo až vyše 60, možno až 70 diagnostikovaných problémov s ramenom bol impeachment syndrom.
2: Jednoznačne ako minimálne polovica problémov mm-hmm. s ramenom je impeachment a tá ďalšia polovica je všetko to ostatné. Mm-hmm. Samozrejme, tam sú potom do toho impeachmentu by som tak širšie, takej... V skupine to ho širšom balíčku zahrnul aj poškodenia bicepsu, schlapové lezie tak o, v takomto širšom meradle je to častokrát niečo prepojené a potom už do tej ďalšej polovice sú rôzne tie vyklbenia ramena, športové úrazy, luxácie, všetky možné vysplásie čo Nechcem povedať, že by boli nejaké menej závažné alebo že by nestali za reč, ale proste, ako povedal by som aspoň z mojej praxe, najviacej ramienku nám chodí s Impeachment syndromom.
1: Mm-hmm. No však v podstate asi do istej miery takisto aj u mňa je to tak veľmi podobne, že má, málo kedy sa vyskytne u mňa nejaké že zamrznuté rameno, vyslovenie alebo, alebo niekto po luxaci. že Áno, stáva sa to, ale je to určite o dosť menej nejaká taká, že kvázi frekventovaná diagnoza ako ten Impeachment.
2: Áno, je dosť
1: ale ono je to možno aj tým, že vyslovený ten impeachment je taký veľmi širokospektrálny, keď to tak vezme, že to vplyvne strašne veľa takisto faktorov, že takisto k tomu môže prispievať aj postura, aj tie pohybové stereotypy, aj akú má človek prácu, keď je dajme tomu nejaký maliar alebo tak, tak sa to často veľmi rado stáva, takéto diagnózy, keď človek tie ruky používa pri tej práci a nemá dajme tomu nejakú kompensačnú činnosť, ľudia, čo či robia manuálne, často alebo problémy s nejakým karpálnym tunelom alebo nejaké epicondyly To je také bežné.
2: Takže no. to asi často sa s tým stretávalo. Jednoznačne áno, treba povedať, že v podstate je to niečo, čo je dané anatomicky. Mm-hmm. Niekto ani v 75. ke nemusí mať impeachment. Mm-hmm. Alebo teda klinicky mm-hmm. prejavujúci sa. A možno keby sme mu urobili magnetickú rezonanciu, tak zistíme, že už má 20 rokov, utrhnutý sú praspiňatu závere mm. povestku. Ale, ale neviem to. Ani o tom nemusí nejako extra vieť, ale klinický impingement ako prejavujúci sa. Mm. je najčastejšie u ľudí, ktorí pracujú nejakou nad činnosťou. Sú to samozrejme športi nad hlavou všetky volejbali, basketbali a proste takisto napríklad príklad kanoistika. Mm-hmm. Ale to sú pritom krásne športy, ktoré dokážu človeka naplňať šťastím, ale proste môžu k tomu viesť, ale samozrejme nie každý volejbalista musí mať impeachment. Určite. Nie je každý kanoista. No, no je to zase hovorím, dané to anatómiou, mm-hmm. práve tým subakromialným priestorom, mm-hmm. teda priestorom pod tým koubom medzi kručnou kostrou a tak je to práve vtedy keď ten priestor je anatomicky teda od narodenia menší netreba to brať ako vývojovú vadu oni tie slavy sú uspôsobené tomu, že ten priestor je ušší ale skôr dojde k tomu na ušom priestore ako na širšom priestore ano. pri tom širšom subakromialnom priestore treba viacej preto spraviť aby ten med vznikol by som ano. povedal preto niekto, môžu to byť aj dvaja bratia, že jeden impeachment má, druhý nemá, môže venovať tomu istému športu. Mm-hmm. A neznamená, že ten jeden to robil nejako špatne, alebo tak. Takže to už sú potom takéto veci, ale no, jednak tá anatómia urobí svoje a vedie potom v súvislosti s tou nejakou nadhľavovou činnosťou, ako si správne povedal, maliári. Mm-hmm. Strop, keď sa maluje, alebo tak ľudia pracujúci v stavebníctve alebo aj v obchode a tak ďalej. Takže no, veľmi podceňujeme častokrát povedzme, práce také ako predavačka, alebo tak. Oni v tých potravinách niekde stačí, keď každý deň sa ona namíka s krabicami s banánmi a pomarančami a mm. s jablkami, veď to má svoje kilo. No, dokladajú tovar. Precúrne. Dokladajú tovar a, tak, a Takže častokrát aj rôzne takéto činnosti mm. vedú k tomu, že proste to rameno je svojím spôsobom preťažené a dochádza k tomu, že v tom subakromiálnom priestore to svalstvo sa zadrháva, pridrháva, dochádza mm. potom k poškodeniam toho svalu. Častokrát tam vznikajú kalcifikáty. To je zase tiež záme metabolizmom toho človeka. Tie kalcifikáty vedú častokrát k akutným problémom. Veľmi nedávno som mal pacienta, v okolnosti kamaráta, ktorý nemal doteraz žiadne problémy s ramenom. Mm-hmm. Hrával tiež predtým nejaký volejbal, alebo niečo také vysoký chavar. A. Teraz proste prišiel zrazu s akutnými problémami s ramenom a mal dosť veľké kalcifikácie mm-hmm. v úplnoch svalu. A tie častokrát dokážu robiť úplne agonizujúce bolesti, to je bolesti pri pomenutí pln- intenzitou intenzítom žlčníkový záchvat, to sú jedne z najhorších bolestí. Mm-hmm. A proste tieto veci sa môžu častokrát aj takto akutne prejaviť. Ale veľa chodí pacientov, ktorí už sú povedzme, okolo tej 50-ky alebo po 50-ke, ktorí kedy si športovali, kedy si niečo robili a aj mali problémy s ramenom, ktoré ovšem ustúpili, povedzme oženili sa, vydali sa, mali deti, rodinu, ten šport už povedzme nerobili, ale už vtedy došlo v tom mladšom veku k nejakému poškodeniu tých rotátorov a oni postupne za tých 20-25 rokov, čo uplynulo sa postupne degenerovali, trhali a tak. Mm. A oni potom prídu okolo tej 50 ky 55-ky, zrazu s problémami s ramenom, kde už je častokrát dosť pokročilý nález. A tam je potom problém, lebo ten človek ešte sa necíti byť do starého železa, ako sa hovorí, mm. ale už má dosť veľký problém, ktorý je ťažko riešiť.
1: Mm. No, to, to je to je pravda. To je pravda, ja hovorím, ja a... že, že často je už aj neskoro. Len ono niekedy je ťažko povedať, že, že ako sa tomu dá predchádzať. Akože u mňa osobne môžem si ja skontrolovať nejaké rozsahy že Či je to rameno, má tu opti- pohyblivosť optimálnu a možno trošku usúdiť, že OK, či je tam tendencia k nejakému takémuto problému. Ale zase málo kdo ti príde len tak preventívne predsa len. A to je to, to je to, že každý máme inú tú anatómiu predsa len, hovoríš trošku, máme každý nejako inak stánu, aj tú posturú hrudníku, kôž a tak inak chodíme. Napríklad keď spomínaš aj ten subakromiálny priestor, tak predsa len aj ten akromion môže mať rôzne prezentácie, môže byť však rovný, viac zahnutý, alebo úplne hákový, to sú také nešťastníci, čo majú k tomu predispozíciu. Takže je to taká zaujímavá téma, s ktorou sa dá určite hrať, ale ťažko tomu úplne 100% predísť, bez nejakej predošlej diagnostiky a tak sledovania. Tak povedal by som, že ono
2: je to hodne o takých možno preventívnych vyšetreniach. Mm, ono, pokiaľ človek má nejakú takú povedal by som, sa venuje športu takému nadvalovému mm-hmm. alebo podobne a začne mať nejaké problémy ako takéhoto charakteru, že ho to boli, tak je dobre si to tak vyšetriť. Je no, veľakrát sa dá robiť sonografia, nemusí mm-hmm. sa ísť zrovna hneď do nejakých magnetických rezonancií, drahých vyšetrení. Mm-hmm. Veľakrát povedal by som skúsený sonografista, ktorý sa týmto zapodieva, dokáže Sonografický je to neškodná metóda, ktorú môžeme robiť kľudne, opakovane, viackrát u toho istého človeka bez toho, že by mal nejakú radiačnú záťaž ako pri snímkovaní a pri CT-čkách a takto. Takže dobrou sonografiou, správenou, súčasné prístroje sú veľmi dobré, aj drahé. Tak proste skúsený sonografista dokáže veľa takýchto vecí odhaliť. Tam je to potom už na tých športových kúboch, ktoré by mali týchto ľudí posielať mm-hmm. a na takéto vyšetrenia. Pokiaľ mám volejbalistu alebo kamelistu, ktorý má nejaký problém, tak ho samozrejme pošlujme. Veď ono zase treba povedať, že už sa to aj deje. Oni už hodne tých kúbov sa venuje týmto svojim zverencom mm-hmm. alebo členom a posiela ich na vyšetrenia. Takže u tých športovcov už tá diagnostika je postupne lepšia a samozrejme trochu iná je situácia v nejakých tých, nazval by som to, horských ligách, ale povedal by som, zlepšuje sa to. Mm-hmm. Horšie je to, nazval by som to, také tie bežnej populácie, tam už ale zase záleží to z tých rôznych problémov toho konkrétneho človeka, niekto nechce prostě zbytočne chodiť po doktoru s každou hlúposťou, proste to prejde. Mm. A ono to potom vedie k tomu, že niekedy opravdu príde človek len preto, že je vystrašený s nejakou úplnou banalitou a človek ma veľký problém ho vôbec presvedčiť, že áno, toto je ako fakt sme až tak, alebo treba trošku niečo iba zmeniť. Mm. A niekto, kto proste naopak nechcel zbytočne obťažovať, nechcel chodiť po doktoroch, potom príde už s niečím, čo je úplne už ako, že hroznom a zanedbanom stave. A to je asi pri všetkých diagnózach. No a čo sa týka impeachmentov, proste je toho veľa, mm-hmm. ale to, že je toho veľa, nemyslím, že by znamenalo, že toho veľa nebolo aj v minulosti. Ale je to podľa mňa známka toho, že sa to začína lepšie diagnostikovať a na jednej strane nám to spôsobuje vyššie práce. V minulosti na našom pracovisku menovať nebudem, sme robili sem tam jednu artroskopiu ramena. Mm-hmm. v súčasnosti artroskopie ramien predstavujú minimálne tretinu našich výkonov. Mm-hmm. A príkuda to. Takže rozťaľ, to myslím, že je vec, ktorú by asi všetky pracoviska, bez hrozni, ani štátne alebo privátne. Vedel by dokladať, že to asi takto podobne je. Takže ono to neznamená len, že by zrazu prišla nejaká epidémia impeachmentu, to nie je nejaká infekcia, ale to, že o tom sa bavíme a to, že to môžeme takto označiť, je podľa mňa aj vďaka tej diagnostike.
1: Mm-hmm. Určite tak predsa len posúva sa aj technológia, aj možnosti liešby, možnosti diagnostiky. Čiže určite to zohráva veľkú rolu v minulosti. A ako hovoríš, ľudia boli možno trošku takí iní, že aj veľa vecí. že takto prebolí, to prestane. Tak. Alebo prestali tu činnosť vyslovene robiť že tak už nehrám volejbal, lebo už, už nekopem v záhradke niečo a zrazu to prejde, lebo už to neiritujem. Tak a teraz už to je možno trošku iné aj to mentalitou, aj, aj tými technológiami, tak to ide trošku do popredia. Ale ľudia sme stále predsa len tak, že... No, toto no, bolo, toto tu bude. No.
2: On je to dané aj trošku sa, som parla, zvyšujúcim sa vekom ľudskej populácie mm-hmm. a takouto, nazval by som, náročnosťou našou na ten život. V minulosti predsa len ten človek, keď sa povedzme oženil, tak sa už povedzme v 18-20 rokoch vydával ženil, mm-hmm. v 45 rokoch už bol starým rodičom a v 60-tke už bol starcom mm-hmm. a keď mm-hmm. dožil 70 tak to už bol proste kmeď. Okay. A... Proste, ono to telo tak nejako aj pri tej práci a všetkom tak asi nejako vydržalo a proste už to ľudia tak brali, že už mám toľko rokov, už mám toľko rokov, už ma niečo musí bolieť. proste ináč sa na to pozerali. V súčasnosti proste chceme byť stále fit do vysokého veku a pozeráme sa na starnutie a nejaký proces, ktorý musí byť a je nezvratný a Tie bolesti pomaly musia prichádzať, lebo veď mám nejaký vek, ale mm. chceme zomrieť čo najneskôr, chceme čo najdlhšie žiť a hlavne chceme žiť čo najkvalitnejšie. Mm. Bez rozdielu, koľko sa absolútne dožijeme, ale proste chceme mm. žiť takým čo najvyšším štandardom a tým pádom sa so o seba vyššia a vyššia dačí starať a tým pádom odhalujeme vyššie chorôb, mm. Tak, mm. ktoré boli v minulosti častokrát nerozpoznané. A Jedno, práve si myslím, že impeachment je typickým príkladom takéhoto, čoho
1: Mhm, je to taký začarovaný koloteč. Je, je,
2: ono aj vždy operácia toho impeachmentu musí pomôcť. Mm-hmm. Takže ono je v tomto niekedy aj, kde som povedal zase o vysvetlení, že nie každý je na každý šport. Tak, presne. No, takže možno časom príde k nejakom obdobiu, také nejakej kvázi preventívnej diagnostiky, kde sa povie, že treba z toto dieťa vhodnejšie na ten šport alebo na henten alebo tak. Mhm. Ale neviem si predstaviť, že by to mohlo mať aj svoje úskaly alebo povedzme všetci kamarádi toho chalana budú kanoisti a no. on chce byť tiež. A, treba s niekto povie, ty na to nemáš danosti anatomické, ty tam nepojdeš. Mm-hmm. Možno, že tie útejho diteľa, daleko väčší problém, ako keď opravdu, na tú kanalistiku išiel, mm-hmm. ale venoval sa aj, dajme tomu, rekreáčne.
1: Presne tak môže. Mm-hmm. To, to je taká samotná téma o sebe, že, že, že ako by to bolo predsa. Len. No dano, však prebrali sme aj tie ramena
3: mm-hmm.
1: a podľa mňa už asi aj sme prevali toho celkom dosť. Mm-hmm. Bolo to celkom vyživná debata, už v podstate to za A ušlo to ako nič, samozrejme, ako vždy. Takže za mňa asi to možno pomaličky tak. ukončiť. Ešte? Tak sme veľmi radi, že si znova prijal naše pozvanie a že si znova trošku približil našim posluchačom nejaké veci vo svojej praxe, vo svojho života. Bola tá výživná debata, takže ešte raz ďakujeme.
3: Ďakujem,
0: ďakujem. Ja ďakujem. A ešte príjemný zvyšok dňazkým. Ďakujem, ďakujem. Aj poslucháčom. <laughs> ďakujem.
2: A dobrý pôd <laughs>